1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos y todos, Feliz última semana de enero. Estamos muy emocionadas por el fin de mes. Señores, enero dura como 80 días. Eh, ya por fin se acabó hoy el último viernes. Espero que hayan tenido un primer mes del de 2022 lleno de cosas buenas, de emociones, de proyectos, de sueños, de metas. Aquí estamos nosotras leyendo, como siempre.
1: Hola a todos. Espero que estén teniendo un buen día y que hayan tenido un buen mes. Como todos los últimos viernes de cada mes, este... Viernes tenemos el libro de el mes ay cuánto mes y cuánto día y cuánto viernes pero tenemos el libro de nuestro club de libros de letras al aire eh, que escogimos si no estás en el club de libros y te quieres proponer para este año leerte un libro mensual solamente tienes que ir al link de nuestra bio y agregarte a nuestro grupo de whatsapp es un grupo súper chulo, nos juntamos todos los meses y es gratis, o sea que te esperamos por allá. Pero este mes nos leímos un libro que se llama, ching, 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 la loca de la casa, por Rosa Montero. Yo soy la loca de la casa, mía. Tú eres la loca de tu casa, Nicole.
0: Yo creo que en mi casa todas estamos un poquito locas. <risa> somos todas mujeres, o sea, no tengo hermanos, entonces yo creo que cada quien tiene su poco de locura. Yeah, sí. Y me, ahora tú diciendo eso, me dio mucha risa porque cuando lo enviamos por el club de libros, hubo alguien que dijo, ay, pero esa soy yo. Ajá. O sea, como que la gente se identifica con el título. Ajá. Y cuando yo oí este título, yo pensé que yo me iba a encontrar como con una muchacha que había pasado por de todo y la vida le había enseñado de todo. Señores, pero cuánto aprendizaje en un libro tan chiquito
1: tan corto, porque esta señora, Rosa Montero, escribió un, en un libro una novela, ensayo y autobiografía, o sea, ella habló de todo ahí, o sea, habló de tantas cosas que yo en una me perdí, y yo, Nicole, que ella estaba abarcando demasiados temas, o sea, cada capítulo era un tema diferente al anterior, claro, eh, está todo bajo un mismo esquema uh -huh. y un mismo estilo, Demasiado A, pero ella escribe, eh, pero ella aborda muchísimas cosas. Aquí podemos hablar como 10 horas de un libro de 145 páginas.
0: Y nosotras queríamos empezar enero con un libro sencillo, corto, que tú sabes, uno iniciara el mes cálido. Pero este libro como que nos dio muy duro porque fue como que de lleno todo, todos estos temas que al final terminaron siendo cuál de todo más importante y cuál de todo mejor tratados. Lo interesante de esta lectura... y Bueno, vamos a hablar un poco de la autora primero. Como siempre, me toca a mí. Yes. A Moa. <risa> eh, Rosa Montero nació en Madrid y estudió periodismo. Ella es periodista. Eh, ella se define como periodista y escritora. En el 1980 ganó el Premio Nacional del Periodismo eh, para reportajes y artículos literarios. En el 2005 obtuvo el Premio Rodríguez Santa María del Periodismo en reconocimiento a los méritos de toda una vida profesional. Además de esta novela, tiene otras como La Crónica del Desamor, La Función Delta, Te Trataré como una Reina, Amado Amor Arturo, La Hija del Caníbal. Y hay un libro que nosotras estamos locas por leer, que es La Ridícula Idea de No Volver a Verte, que es una adaptación de la historia de Marie Curie y su esposo. Señores, hay una película en Netflix, paréntesis, de la historia de Marie Curie.
1: Señores, por favor, vean. Ay, pero yo la empecé, ya no la puedo terminar. No, Me aburrió vela,
0: vela, vela, de verdad, porque... El sentimiento de complicidad que tenían esas dos personas. O sea, yo nunca había visto... O sea, si fue así, de verdad, en la vida real, su historia. Señores, qué valioso. O sea, qué relación tan valiosa. Bueno, Son dos gente que me fundieron el cerebro. Tal, tal
1: vez le tenga que una segunda oportunidad.
0: Bueno, entonces, nada. Eh, esta señora, que nosotras nunca habíamos leído. O sea, empezamos el año con Autora Nueva. Bienvenida Rosa Montero a nuestra lista de escritores eh, de letras al aire. De verdad que me sorprendió mucho su lectura, su, me sorprendió mucho su escritura, porque como Carol dijo, ella integra muchas cosas, o sea, un ensayo, autobiografía y novela, y aparte de todo esto, ella cuenta como pequeñas historias para hacer referencia al tema que ella está tratando de otras personas que pasaron en la vida real o sea, otros eh, autores, otros escritores, personas que estaban en el periodismo o en el arte y, o sea, yo sentí que yo los estaba conociendo a todos un poquito con cada pedacito que ella iba contando de ellos, o sea, me encantó
1: bueno, la el libro trata sobre amor pasión, escritura feminismo, ser diferentes, y la historia y relatos de otros escritores y de ella misma. Y yo no sé, Nicole, pero ella habla, ella habla del amor y de algunos hechos eh, amorosos que ella tuvo en su vida, que cuando yo los estaba leyendo, yo dije, no, pero esto tiene que ser mentira, porque pasaban una serie de cosas como que si fuera una película. Y al final del libro, yo decía, dije, no, pero, esto, esto tiene que ser imaginario Y al final del libro, a mí me gustó mucho que ella dice lo siguiente Todo lo que cuento en este libro sobre otros libros u otras personas es cierto Es decir, responde a una verdad, a una verdad oficial, documentalmente verificable Pero me temo que no puedo asegurar lo mismo sobre aquello que roza mi propia vida Y es que toda autobiografía es ficcional y toda ficción autobiográfica, como decía Bartes o sea, que al final yo me quedé con la incógnita de si fue o no fue verdad. Pero, o sea, vamos, espérate, vamos a, a empezar por el principio. No, porque ella empieza el principio con una historia de amor. No, 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 ella empieza el principio diciendo,
0: es mal, caro, lee, no. lee la frase. Lee. Óyeme,
1: cuando yo leí esta frase del principio... Uno de principio, los mejores yo... principios que yo me he leído. Yo se lo mandé a Nicole, yo le dije, Nicole, pero mira, oye lo que nosotros no vamos a leer me he acostumbrado a ordenar los recuerdos de mi vida con un cómputo de novios y de libros las diversas parejas que he tenido y las obras que he publicado son los mojones que marcan mi memoria convirtiendo el informe barullo del tiempo en algo organizado y pone como ah, aquel viaje a Japón debió de ser en la época en la que estaba con Jota poco después de escribirte trataré como una reina yo soy así o sea, yo tengo momentos en mi vida como grandes que yo me acuerdo como que en mi línea de tiempo yo estaba con fulanito o acababa de terminar con fulanito. O en el 2018 cuando estaba con fulanito. O sea, yo, yo cuando yo leí eso, yo dije, pero yo sé así.
0: Lo que pasa es que yo creo que uno como mujer suele hacer mucha referencia al tema de las parejas para hacer referencia a algo específico y me gusta porque ella a través de su historia que no sabemos si es verdad o mentira por lo menos la parte del amor que ella contó hace que uno se identifique porque o sea bueno es que es, yo no quiero como decirle la historia pero podemos porque... contar
1: una de las historias Ok, pero hay que okay pero es que la la, las fueron tres de pero amor de la misma. pero fue como de la mis del mismo la... momento Ajá. contado de maneras diferentes Exacto. entonces no como sabemos si hubiera pasado, de tres maneras eh, de tres diferentes manera diferente. entonces no sabemos cuál es la real o si sí hay alguna real o si sí, de verdad existió esa persona y yo lo busqué en Google porque eh, ella cuenta que ella estuvo en los, en los tres relatos de, de amor eh, la persona con quien ella estuvo era un actor famoso uh -huh. muy famoso muy famoso. incluso ella, ella habla de otros actores que eran amigos de, de ese uh -huh. actor que era muy famoso y ella lo, le puso M entonces ella cuenta que, básicamente, él era muy reservado en las tres historias. Él era muy reservado y él era como no hablaba mucho y no sé cuánto. Y ella le llamó la atención eso. En las tres historias también fue una amiga que se lo presentó en común. Y salieron en un, do en un una cita doble. Eh, y ahí ella le gustó no sé cuánto. Entonces, en eso, él se ella se va para el apartamento de él. Y ahí es que entonces los finales cambian. No sabemos uh -huh. cuál es el final, pero señores, pasan un, un reguero de cosas. O sea, hubo uno de los finales que este fue, lo voy a contar para que ustedes entiendan lo random. Que fue que dije que, que ellos estaban en, en la habitación de él, del hotel, y él se bajó a buscar como una copa de, de, de vino de algún alcohol y como que se cayó. Y le dio como un desmayo, o sea, se desmayó, entonces ella vio eso y se asustó mucho y salió, o sea, ya tenía su cartera puesta y salió a buscar al conserje y la puerta se cerró detrás de ella y ella estaba tan rápido que ella no se fijó ni el número de la habitación y también cuando ni se cerró la puerta, ah, ni el piso, y cuando se cerró la puerta no la podía volver a abrir. Entonces ella fue a buscar al conserje, no sé cuánto, y el conserje como que no le creía. Señora, al final, ella no pudo encontrar el piso ni la habitación donde estaba el hombre. Y al final llamaron a la policía porque el conserje pensó que ella se había metido. Y al final no pudo, no pudo encontrarla. Ella dice que Dios mío, ese hombre se murió. Yo salí corriendo a, ayud a buscar ayuda. No, 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 solamente eso, sino que la metieron presa. Ajá, la metieron presa, no sé cuánto. Bueno, señora, la... la uh, Rosa se desveló en el día tratando de buscar a alguien que tuviera su número de teléfono para ella poder contactarlo. Señores, po, el hombre estaba bien. Fue que, que era lo que él tenía. Le dio algo, fue como o que le bajó. Por estrés. Ajá, por yeah. estrés, exacto. Y se desmayó y cuando él se levantó, él vio como que ella se había ido y se como que huyó. Y, y de, o sea, pasó un lío como con la prensa, que salió muchísimas cosas en la prensa, que ella era periodista y él pensó que él, que ella lo había engañado y no sé cuánto va a hablar. Señor, y el hombre no le volvió a escribir, no le volvió a hablar. Y eso fue, o sea, de novela, ¿es eso? ¿A quién le pasa eso? A entonces, ella, posiblemente.
0: Sí, entonces, lo chulo de la historia es que después de que pasa todo eso, que ellos se separan en las tres historias, de una forma u otra, ella se lo encuentra muchos años después. En las tres historias las se tres lo encuentra. En las tres historias, exacto. En una, él la reconoce. En otra, no la reconoce. En otra, como que más o menos. Entonces, tú te quedas. Dios mío, pero de verdad, de verdad, yo quiero saber qué fue lo que pasó con esas dos personas. O sea, tú te involucras tanto en eso. Y me da risa porque ella como que se burla Ajá. de eso. ¿Y ella de, lo... de, la, de la situación y de cómo ella enfrentó ese momento en una forma... No, en un momento, enfrentó ese momento, en una historia de una forma valiente, en otra de una forma cobarde, y en otra como que se quedó en el aire. Señores, y a todas nos ha pasado eso con alguna situación amorosa en nuestras vidas. O Pero sea, para estoy mí... Estoy
1: segura. Si esa historia es real, cualquiera de, la cualquiera de las tres o una combinación de las tres, ella quedó muy marcada por ese, por ese sí, hombre. Exactamente. Ella quedó muy marcada. Uh -huh. Y señores, ellos no vivieron más nada O sea, fue esa sola noche Y después se volvieron a encontrar Muchos años después Y no se sabe qué pasó después Pero ella quedó muy marcada Porque ella lo repitió Y como que no sé Siento que la parte del amor que ella habló Fue muy basada en, en eso Y como que ella, lo que ella sentía por él Hay una frase que a mí me encantó Que habla que, del amor Y dice así cuando te enamoras locamente, en los primeros momentos de la pasión, estás tan lleno de vida que la muerte no existe. Al amar, eres eterno. ¡Qué lindo! Es verdad. Bueno, pero ¿qué más? Ella habla de la pasión, de la escritura. Dime más. Espérate,
0: espérate. Esta, esta fue mi parte favorita, la de la escritura. Y... O sea, es que, que... Ella me acuerda mucho. Ella es como una versión de Stephen King. Ajá,
1: yo no noté eso. Una versión de Stephen King europea. Europea y como más sarcástica y chistosa. Uh -huh. Yo creo que ella... Lo que pasa es que... Para no, mí ya por... se leyó ese libro. ¿Cuál? El de Stephen King. Sí, yo creo
0: que sí que se lo leyó. Pero no solamente eso. O sea, no quiero quitarle peso a Stephen King. Porque, verdad, sabemos que él es un maestro. Pero ella está un poco más actualizada, como más contemporánea a las cosas de ahora y eso me gustó mucho, incluso yo estaba viendo una pequeña entrevista de ella eh, y ella decía eso como que eh, mucho de lo que ella escribe, ella quiere mantenerse así como Isabel Allende, y hay una mezcla de, de eso, Ay, Stephen ¿Sí? King y Isabel Allende, como que quieren mantenerse en la actualidad o sea, podemos escribir lo que sea, pero que sean temas que en la actualidad importen entonces, la escritura, señores yo noté tantas cosas de la escritura porque primero ok déjenme organizar las ideas porque son muchas los personajes igual que Stephen King y ella, ella dice que uno viaja a través de los personajes y que algo que estaba hablando Carol, Carol ahorita ¿tú te acuerdas la frase que tú decías? que hasta que están en tu cabeza cuando están en tu cabeza todo es perfecto ajá pero que cuando tú te sientes a escribir, señores, no es lo mismo. O sea, tú tienes una idea en tu cabeza y así mismo pasa con las relaciones. O sea, es que el, el, como la comparación que ella hace es genial. Porque ella dice, lo, cuando tú escribes, tú tienes en tu cabeza una idea perfecta. Cuando tú te sientes a escribir, pasan diez mil cosas y tú no terminas ni siquiera escribiendo lo que tú empezaste a escribir. Y en las relaciones pasa lo mismo. Ajá. Tú y... empiezas con una expectativa en tu cabeza de lo que va a ser algo, como le pasó a ella con M, y todo termina siendo algo totalmente diferente.
1: Y también cuando tú lo Publicas a la luz, que ya no es tuyo, uh -huh. y ya tú no eres la única o el único crítico, sino que está abierto a que el mundo lo lea, o lo vea, o, o lo, lo que sea, y, y, y es como que tu parte más vulnerable tú la estás dando a conocer. Ah, o sea, una
0: parte que a mí me encantó mucho, hablándole de la comparación que ella hace con la escritura y el amor, es que ella dice, escribir novelas es lo más parecido que he encontrado a enamorarme, o más bien lo único parecido. Con la apreciable ventaja de que la escritura no necesitas la colaboración de otra persona. <risa> o sea, es real. Y de verdad me encanta porque ella es muy apasionada. O sea, ella se ve que lo que ella hace es de verdad lo que ella le gusta hacer. Y otra cosa que me gustó mucho es que ella también nos deja ver en su escritura su conocimiento de, pe de periodista, porque ella hace periodismo en, dentro de la novela, o sea, yo no sé cómo ella estructura ese libro pero señor, un aplauso
1: sí. a mí en la parte de la escritura me gustó mucho a mí me gustó que ella o sea, la escritura para ella es esencial y ella dice que por ejemplo, ella ve a dos personas en un tren y la historia se queda ahí. Pero ella las puede, la puede continuar la historia de esas dos personas cuando ella escribe. Entonces hay una frase que me encantó que dice, ella cuenta que las novelas nacen como de algo muy sencillo. Y que ella, una de las novelas que ella escribió, que se llama Te trataré como una reina, salió de una mujer que ella vio en un bar una vez, y que ella la vio como cantando y eso, en un vestido no sé cuánto, y dice en el libro, Yo hubiera querido preguntarle a la rubia qué había, qué había sucedido en su pasado, cómo había llegado hasta aquel vestido azulón y aquel bar grisáceo. Pero en vez de cometer la grosería de interrogarla, preferí inventarme una novela que me contara su historia. Eso está ferísimo. Entonces ella cuenta de que cualquier hecho X que ella vea en cualquier momento puede ser la novela. Y entonces ella le crea una vida a esas personas que se quedan eternamente en su cabeza y en su libro.
0: Sí, y hay una frase que ya noté, justamente tiene que ver con eso, que ella dice, me parece que lo sustancial es que todos... Me parece que lo sustancial es que todos esos novelistas que han creído per perder en algún momento el paraíso escriben, escribimos, para intentar recuperarlo, para restituir aquello que se ha ido, para luchar contra la decadencia y el fin inexorable de las cosas. O sea, es eso mismo. Tú quieres como recuperar eso que se quedó como en un in between o que no se dio o que tú te puedes imaginar que, que puede pasar mil cosas con eso. Y de verdad... El mundo de la escritura, así como el mundo de la lectura, señores, tiene tantas posibilidades de, de formarse, de ser, de, de compaginar, o sea, es que es demasiado, para mí es demasiado y Sí,
1: porque literalmente es tu cabeza y tu imaginación escrita, para que no otra persona, límites. no, no tiene límite entonces para que otra persona la pueda leer, entonces es leerte la cabeza, leerte la mente
0: y otra cosa que eh, creo que es importante hablar, como que a veces por ejemplo y me ha pasado hablando con amigas, incluyendo a Carol que uno dice, como que señores, pero podemos escribir un libro con todo lo que nos ha pasado o sea, y yo me imagino que a muchas personas le pasa eso que tú sientes que las cosas que te pasan son tan increíbles que tú dices, no, espérate de aquí podemos sacar un libro uh -huh. ahora, ¿quiénes son los valientes que se atreven a de verdad hacerlo? Y aquí tenemos a Rosa, que se atrevió porque ella señora lo que estudió fue periodismo, que sí, ok, es una forma de escritura, pero del periodismo y ella lo dice muy bien en la lectura, en su libro, a la novela, o sea, el trecho es demasiado.
1: Pero yo creo que van de la mano en este libro, o sea, Totalmente. ella lo pudo mezclar sumamente bien y chulo y aperísimo de una forma porque muy inteligente. Sí, muy inteligente. Porque, como dijimos, hay, hay muchísimos relatos de otros escritores. Entonces, Nicole, dime, dime tu parte como que más te gustó.
0: Señores, yo nunca había leído una vaina como esta. <risa> Así, o sea... Eh, ella habla de las esposas de los escritores. Señores, me encantó. Cuando yo leí eso, a mí como que se me abrieron los ojos. Porque nunca nadie me había hablado de esto de una forma tan clara. Ok, ella dice que para hablar de la escritura no podemos, no podemos dejar de mencionar a las esposas de los escritores porque el mundo de la literatura las ve siempre como la bruja mala eh, todos los agentes les temen todos los periodistas no quieren saber de ella, ella siempre es la que atrasa el trabajo del esposo o la esposa en este caso yo hablo como de las esposas porque ella habla también del tema del feminismo como Carol dijo y una parte que me gustó mucho, pase un paréntesis es que ella dice, cuando un hombre escribe sobre una cuando una mujer escribe sobre mujeres es porque están hablando de ellas mismas pero cuando un hombre escribe sobre escribe sobre una mujer es porque están hablando de los seres humanos entonces, me encanta esa parte porque como que si yo escribo de algo, entonces yo estoy hablando solamente del género femenino, pero si los hombres lo hacen, no, yo están hablando de todo entonces se, to se pone como por encima y no es así y se ve mucho ese tema de la opresión en todos los ámbitos, lo hemos hablado muchísimo aquí y la escritura no es una excepción, entonces ella habla como de las esposas porque siempre son las que están como de lado, pero siempre son la bruja mala la que no dejan que el marido haga tal cosa, la que no lo apoyan en tal cosa y ella dice que en la historia se ha visto, y ella cuenta varias historias que las esposas las tenían como que eran lo peor del mundo pero al final eran las que siempre estaban ahí apoyando a su marido o a su esposo en las situaciones más difíciles. Ella contó la historia de, de una, por ejemplo, en la que el esposo se estaba literalmente volviendo loco, escribiendo, y ella fue que lo ayudó como a salir de esa depresión. Entonces, ¿dónde estaban todas sus, todos los agentes, toda la, la publicitaria, toda la gente del medio cuando él se estaba hundiendo? La que estaba ahí era ella. Entonces, hay que darle como ese valor a esas esposas que apoyan a su marido y que
1: literalmente ponen su carrera a un lado para que ellos triunfen. Ajá, y hubo otra, que a esa me encantó, que ella era esposa de un autor muy famoso y lo ayudaba en todo, así mismo como tú dices, Nicole, que puso de lado su vida y todo para ser, un, ser como cuatro ojos en una carrera. Ajá. Y él se murió y ella entonces se casó con otro escritor que también lo volvió famoso entonces al final, ok, tú eres bueno, tú tienes talento pero si tú no tuvieras esa persona idónea al lado tuyo que está apoyándote y andando contigo de tu mano para conseguir tu sueño tú no lo hubiese logrado uh -huh. entonces los lo dos autores con quien ella se casó los dos fueron exitosos por ella uh -huh. eso, eso a mí me encantó
0: Sí, y yo creo también que ella usa la figura de las esposas porque en, ella habla mucho del tiempo pasado. Entonces, en ese tiempo, eso era lo que más se veía, como el apoyo, las mujeres no salían a trabajar, sino que apoyaban al esposo. Pero lo podemos llevar o extrapolar a cualquier otra figura, no necesariamente una esposa, sino señores, un hermano que te apoye en tu carrera, un amigo, un papá, una mamá. Y es lo mismo, o sea, nosotros no podemos perder la humildad por el simple hecho de que en algún momento fuimos famosos o somos famosos, y dejar a un lado a aquellos que nos apoyaron desde el día uno. Yo re yo valoro mucho a las personas o a las personas escritores, artistas y demás, que reconocen quienes tuvieron ahí para ello. Y vuelvo y menciono a Stephen King, porque ese hombre ama a su mujer y Ay, le da sí. su valor, como yo pensé, eso otro, mismo. o sea, como ningún otro escritor que yo haya leído, he visto. O sea, él le dedica libros. Él habla de ella en su vida personal. Y eso es algo que es importante. Porque, porque ella... Porque que lo impulsó literalmente a escribir su primera novela. Y que le dijo, no, tú puedes hacerlo. O sea, ven.
1: Y es su primera... Eh, la primera editora de él. Ajá, es ella. Sí. La primera que critica. Que, ajá. ajá. Es ella.
0: Entonces, eso me encantó. Esa fue mi parte
1: favorita. A mí me gustó mucho... Eh, la parte del éxito de cómo un escritor se puede perder y lo difícil que es para un escritor no tener éxito, no vender sus libros y ella habla de un caso que él nunca pudo despegar, o sea, fue un escritor que lamentablemente no se le daba bien la escritura y por más que él enviaba sus copias a, a las editoriales, eh, o sea, no, no, la, los, los editores no querían trabajar con esa persona. Eh, si él llegó a publicar un libro, no se vendía casi nada. Y el éxito más grande que él tuvo fue como vender 3.000 copias, que en el mundo de la escritura eso no es absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó con él? Él terminó en un hospital psiquiátrico. Con es, o sea, bueno, no sé si con esquizofrenia, pero eso fue lo que le diagnosticaron. Eh, ella también habla del como que demasiado éxito puede ser un problema para un escritor Y ese fue también el caso de uno de ellos, que él quiso escribir el mejor libro del mundo Y cuando lo escribió, se le dio, o sea, fue súper famoso, lo vendió muchísimo Pero después de ahí, él tuvo como un tranque él no, o sea también que era que él era como una persona muy arrogante y como que él quería a toda costa ser famoso y ser el mejor escritor entonces cuando él consiguió tener toda esa fama, al final él se trancó, no pudo volver a escribir o sea, después de ahí tuvo una vida súper mala, eh, se drogaba muchísimo, se alcoholizaba muchísimo y murió súper joven entonces él decía que al final el éxito le llegó muy rápido y muy fácil entonces él escribe me gustaría que alguien escribiera lo que de verdad significa ser una celebridad para lo único que sirve es para que te acepten un cheque en un pueblo los famosos se convierten a veces en tortugas vueltas boca arriba todo el mundo achucha a la tortuga los medios de comunicación, pretendidos amantes, todo el mundo y ella no puede defenderse le cuesta un enorme esfuerzo da darle la vuelta a su ser entonces, nada, eh, me gustó mucho que el fracaso y el demasiado éxito también eh, no es bueno para un escritor ni para nadie, en verdad.
0: Sí, y también yo creo que una parte que quiero to tocar dentro del éxito o el fracaso es el tema del suicidio. Por ejemplo, y no nada más el suicidio, sino los prejuicios que hay alrededor de los escritores. Señores, siempre hemos escuchado que los escritores son alcohólicos, eh, se meten muchísima droga, eh, sufren de depresión, ansiedad, todo lo malo y que terminan suicidándose. O sea, yo he escuchado eso toda mi vida y en muchas películas lo, hem los, lo hemos visto. Y la justificación es que los escritores se vuelven tan pasionales con sus obras y con su arte que en el momento en el que la obra no es buena, simplemente se desvanecen porque invirtieron todo su tiempo, esfuerzo, dedicación, amor en esa obra y punto. Y me gusta mucho porque Rosa Montero dice en su libro que muchas veces nosotros eh, queremos tener tanto el poder y controlar tanto esas situaciones alrededor de nuestra obra, que no encontramos un equilibrio Y ella habla sobre eso Sobre el equilibrio que tú tienes que tener Con todo Con el poder Con el éxito Con tu familia Con los hijos Porque al final La vida sigue siendo un balance Entonces que Ella como escritora Pueda salirse de su eh, Profesión Y ver desde arriba Este panorama general Y poder plasmarlo aquí Para que cualquier otro escritor O alguien que quiera escribir Lo pueda ver Señores, eso es valiosísimo o sea, y con
1: ejemplos reales sí, de con gente que pasó de verdad
0: y de ella que no sabemos si son reales full pero por lo menos me dieron la impresión de que ella lo ha sentido y de uh -huh. que al final todos son una comunidad todos los escritores pasan por las mismas situaciones y algo también que me gustó mucho hablando de eso del éxito y es que ella dice en una frase que hasta los mejores libros tienen páginas malas pues señores una obra no va a ser perfecta y lo que la hace imperfecta es lo que la hace tuya Uh -huh. de que esa obra tuya de que la escribiste tú entonces nada hay muchísimas reflexiones la verdad que a mí me me encantó esta lectura y hay muchísimas frases que rescatar pero yo creo que al final la reflexión para mí más importante de todo esto es que independientemente de que tú tengas una pasión sea la escritura la, la, el periodismo pintar tirar foto eso no lo es todo uh -huh. tu profesión no lo es todo eso es una parte de tu vida y hay que balancear tenemos que balancear todo en la vida para que sea tan perfecto como este libro. O
1: sea, sí, porque eh. yo creo que en el obsesionarte uh -huh. por tu obtener algo o que algo sea reconocido, que algo sea exitoso, es que está el problema. Uh -huh. Si tú dejas que las cosas fluyan y pase lo que tenga que pasar y tú le dedicas el tiempo y dijiste, ok, este es el tiempo, ya no me empecino con que tiene que ser lo más perfecto del mundo. Yo creo que la cosa fluiría mejor. Y hay una frase para terminar con el tema del éxito Que a mí me encantó Y es que dice El éxito en la sociedad mediática de hoy Ya no está relacionado con la gloria Sino con la fama Y la fama es la versión más barata Inestable y artificial del mundo Entonces mucha gente está buscando la fama Y la fama es algo efímero uh -huh. O sea, hoy tú puedes ser famoso Y mañana nadie se acuerda de ti Entonces así mismo pasa con, con todo Con todo el arte y con todo en la vida a mí me gusta mucho cómo ella Habla como de la escritura Como que tiene Vida propia O sea, la escritura Hace lo que La escritura quiere con su mano O sea, ella es como esclava De lo que de, de lo que escribe Y uh -huh. ella no puede hacer nada para detener La historia de esos personajes O la historia que ella va a desarrollar Es como que, oye, mete mi mano La escritura que él va a escribir Eso, eso me gusta mucho
0: a mí me gusta mucho el tema de que los escritores siempre quieren dejar un legado. O sea, queremos dejar un legado. Y que ella toca el tema de la muerte Ay, también sí. muchísimo. Ay, y hay una frase de la muerte que me encanta, pero lo la hablamos, lo hablamos ahora. Entonces, el tema del legado, ella dice, ustedes saben que los escritores siempre quieren ser recordados por lo que escribieron y que trasciendan eh, siglos y siglos. Entonces, ella dice esta parte de que, qué dirían de ti. ¿Cómo cerrarán la narración de tu vida? Puesto que nuestras existencias son un cuento que nos vamos contando a medida que crecemos, adaptándolo y cambiándolo según las circunstancias, fastidia pensar que la versión final de este relato va a ser redactada por los demás.
1: Ajá. O <risa> al sea, final, ¿qué ironía? No, importa,
0: no importa lo que tú hagas o lo que tú escribas, al final van a decir lo que le dé la gana. Otra gente va a
1: decir lo que quiera y ella pone y a lo interpretar, que ella quiera.
0: Ajá, ella lo pone. Y a interpretar lo que ella quiera porque quizá para mí... La obra fue espectacular, la última obra de, de algún autor que ya no esté. Pero quizá para Carol fundí para
1: Exacto, entonces, si sea a mí que me toque escribir <risa> fue un autor que quiso dar lo mejor. Pero no, no logró. Pero no lo logro, por ejemplo, obviamente. Pero es como que ya eso no está en tu poder. Cuando la escritura ha sido tu poder toda la vida. Uh -huh. Pero lo que van a decir de ti, lo último que van a decir de ti, no lo va a escribir tú. Uh -huh. <risa> Ella, escribe lo,
0: genial, ella escribe
1: lo que quieren que digan de ella, en uh -huh, verdad, en este libro, o sea que ya sabemos. Bueno,
0: y hablando un poco de eso, eh, el tema de la muerte, ella lo toca, y hay una frase que a mí me, me encantó. Ella dice, la muerte no solo te espera al final del camino, sino que también te come por detrás. Señores, es verdad, o sea... Uno se ríe pero es verdad, o sea, mientras tú estás pensando que tus últimos días van a ser en tanto tiempo, una parte de ti se está muriendo. O sea, eso es como de verdad muy irónico también.
1: Yo tuve un pequeño... ella fundió con este libro y yo también fundí con ella en esta parte de la muerte y dice... Y morirse, comprendí de golpe, era no estar en ningún lado. Ni escondido, ni durmiendo, ni en otra habitación, ni en otra casa. Simplemente no estaba y no volvería a estar nunca jamás. Era una cosa imposible, impensable, pero que sucedía. Y sin embargo, ese hombre que ya no estaba seguía contándome su precioso cuento. Yo podía seguir leyéndolo, oyendo sus palabras. Me imagino que esa fue otra de las razones por las que me hice escritora.
0: Dun, dun.
1: ya ¿Podemos, podemos cerrar este cerramos, capítulo cerramos. cerramos este episodio con esa frase bueno Rosa Montero y su libro La Loca de la Casa recomendado 100% este fue un libro del Club de Libros señores para que ustedes vean lo que estamos leyendo eh, recuerden suscribirse a nuestro newsletter que mandamos todos los meses y seguirnos en nuestro Instagram arroba letras al aire podcast feliz Último viernes de el primer mes del año. Máquina.